0: 지혜의 샘 매주 월요일부터 금요일까지 각 분야의 전문가를 모시고 우리 삶에 필요한 말씀을 듣는 지혜의 샘이 시간에 훌로신학교 석경란 교수께서 말씀해 주시겠습니다. 안녕하세요. 오늘은 여러분들과 함께 잘 먹고 잘 사는 문제로서의 평화에 대해 이야기를 나눠보려고 합니다. 사람들은 평화는 뜬구름 잡는 것 같습니다. 혹은 평화는 너무 추상적입니다. 라고 말하는 것을 듣게 됩니다. 사람들은 평화를 대체적으로 긍정적으로 생각은 하고 있지만 평화를 어떻게 구체적으로 실현해야 하는 것인지 알수 없어 답답해하는 것을 볼 수가 있습니다. 또 재미있는 것은 사람들은 평화를 추상적으로 생각하면서도 자신들은 평화를 원한다고 하는 것입니다. 사람들이 생각하는 평화란 어떤 모습일까요? 모든 사람들이 행복한 세상, 억울한 사람이 없는 세상, 모두가 함께 어울려서 사는 세상 등이 아마도 사람들이 생각하는 평화의 모습이 아닐까요? 사람들은 자신, 자신과 자신 가족과 공동체와 사회와 세계가 직면한 문제들이 해결되는 것이 평화라고 생각합니다. 그렇다면 평화는 추상적인 것보다는 구체적이고 현실적이라고 말할 수 있겠죠. 평화란 뜻을 한자로 살펴보게 되면 평등, 쌀, 입이란 단어로 이루어져 있는 것을 보게 됩니다. 이것은 모든 사람이 쌀을 평등하게 나누어 먹는 것이라고 말할 수 있습니다.
1: 다시 말하면
0: 현실의 문제를 다루는 것이 바로 평화입니다. 왜냐하면 그 어, 현실의 문제를 다루는 것이 평화를 이루는 것이 되기 때문이죠. 사실상 평화에 대한 관심이 커지고 평화를 학문적으로 연구하기 시작한 것은 대략 20세기 초반 제1차 세계대전과 제2차 세계대전 사이로 여겨집니다. 거대한 전쟁의 소용돌이가 만들어낸 거대한 희생으로 인해 사람들은 평화에 대해 관심을 가지게 된 것입니다. 전쟁에서 비롯된 평화에 대한 관심은 제2차 세계대전이 끝난 이후에도 지속되었습니다. 전쟁의 예방, 국가사이 갈등의 예방 및 해결, 핵무기 개발 저지 등 개인보다는 국가적 차원의 문제들이 평화를 실현하기 위한 주된 과제들이었습니다. 그러나 차츰 사람들은 일상의 삶을 위협하는 사회 문제를 다루지 않으면 전쟁이 없어도 평화롭게 살수 없다라는 사실을 깨닫기 시작했습니다. 우리가 살고 있는 이곳 미국에서의 시민운동이 바로 그러한 사실을 말해주고 있습니다. 남북전쟁으로 미국에서 노예제도가 폐지되었지만 흑인들은 여전히 큰 차별 아래 살고 있습니다. 특히 과거에 남부에서 심했는데 크법이라는 것으로 인해 흑인과 백인은 합법적으로 구분되었습니다. 흑인과 백인은 서로 다른 학교에 다녔고 흑인은 백인과 같은 버스를 탈수 없었으며 또한 같은 식당에도 갈 수가 없었습니다. 심지어 화장실까지도 흑인용과 백인용이 나뉘어 있었다고 합니다. 단지 나누어진 것만이 아니라 실제로도 흑인들이 더 열등한 대우를 받았습니다. 이렇게 남부의 백인들 사이에서는 흑인에 대한 인종차별이 지극히 자연적인 것으로 받아들여졌고 심지어 눈에 거슬리는 흑인을 집단적으로 폭행하는 것조차 잘못이 아니라고 여겼습니다. 이 시기에 미국은 전쟁이 없는 나라였지만 평화로웠다고 얘기할 수 없습니다. 왜냐하면 대부분의 백인들은 평화로웠겠지만 남부의 흑인들은 불안과 고통 속에 살았을 것이기 때문입니다. 차별과 폭력이 만연한 사회에서 평화를 누린다는 것은 불가능합니다. 전쟁이 없어도 사회구조와 문화에서 비롯된 문제들 때문에 사람들은 여전히 고통스럽고 절망스러운 삶을 살고 있습니다. 이것은 평화가 전쟁은 물론 사람들이 일상에서 직면하는 문제까지 다뤄야 한다는 것을 의미했습니다. 그렇기 때문에 미국의 시민운동은 물론 남아프리카공화국의 인종차별 정책인 아파트 르 헤이트 철폐를 위한 운동과 남미 국가들에서 독재 정권에 맞서 일어난 자유를 위한 투쟁도 평화의 영역으로 볼수 있는 것입니다. 일상의 문제를 평범한 말로 풀어낸다면 아마도 잘 먹고 잘 사는 문제가 될 것입니다. 누구나 쉽게 꺼낼 수 있는 말이지만 현실에서는 그것이 말처럼 쉽지 않습니다. 잘 먹고 잘 산다는 것은 지극히 개인적인 것으로 말할 수 있지만 그것은 개인에게만 달려있지 않습니다. 아무리 노력해도 잘 먹고 잘 살기 힘든 사회도 있기 때문에 그렇습니다. 피나게 노력해도 사회적 문제로 인해 불행한 삶을 살게 되는 사람은 결과적으로 희생되었다고 라 말할 수 있습니다. 이런 희생이 전쟁으로 인해 발생하는 희생보다 가볍다고 라 절대로 말할 수 없기 때문입니다. 전쟁으로 집을 잃고 굶주림에 시달리는 것이 돈이 없어 집에서 쫓겨나 굶주리는 것과 별로 다르지 않기 때문입니다. 평화가 일상의 문제에 관심을 가지는 이유가 바로 여기에 있습니다. 시민운동의 발단이 된 인종차별 문제를 보면 당시 흑인들은 잘 먹고 잘 사는 문제에서 결정적인 한계에 직면하고 있었습니다. 아무리 먹고 살만하고 똑똑해도 인종분리정책으로 인해 흑인들은 좋은 학교에 갈수 없었고 자신들의 목소리를 대변해줄 정치인에게 투표도 할수 없었으며 심지어는 원하는 식당에도 갈수 없었습니다. 삶의 질을 높일 수 있는 가능성이 아예 닫혀 있었던 것입니다. 이러한 차별을 뛰어넘기 위해 노력하던 흑인들이 백인들의 폭행으로 인해 자유와 생명을 잃는 일이 반복되었습니다. 그들에게는 전쟁이나 핵무기의 위협보다도 당장 눈앞에 있는 사회의 폭력적 구조가 평화로운 사람을 가로막는 가장 큰 장애물이었습니다. 결국 차별받던 흑인들에게 평화는 개인의 일상에 영향을 미치는 문제였던 것입니다. 일상의 문제를 다루는 것은 전쟁이라는 문제를 다루는 것과 마찬가지로 매우 중요합니다. 일상의 문제를 다루는 것은 전쟁과 일상이라는 두 개의 큰 주제를 분리하거나 둘중 하나를 선택하여 다룬다는 것을 의미하지 않습니다. 어떤 주제를 더 중요하게 다루느냐는 개인 또는 집단이 직면한 상황이 무엇이냐는 것에 따라 결정됩니다. 다른 나라와 전쟁 상황 가운데 있거나 또는 내전을 겪고 있는 상황에서 사람들에게 가장 큰 평화의 문제는 전쟁을 끝내는 것입니다. 물론 그런 상황에 직면한 사람들에게는 전쟁이 일상입니다. 반면 한국 사회는 북한과 마주하고 있으면서도 전쟁이 없는 상황에서 전쟁의 예방도 중요하지만 차별과 가난과 같은 삶의 질을 낮추는 일상의 문제가 더 시급하게 다루어야 할 평화의 문제가 될 것입니다. 결국 평화는 어떤 상황에서든지 잘 먹고 잘 사는 문제가 될 수밖에 없는 것이지요. 이런 일상의 문제를 다루는 것은 결코 추상적이 아니며 일상의 문제를 추상적으로 다룬다면 평화를 누릴 수는 없는 것입니다. 사도인전 2장 마지막에 보면 성령을 받아서 시작된 교회에 평화가 임한 것을 볼 수가 있습니다. 믿는 자들이 모두 함께 있으면서 서로의 필요를 채워주는 가운데 함께 잘 먹고 잘 살았다는 사실이 바로 평화가 임했다는 증거입니다. 오늘 미국의 이민교회에 주님의 평화가 임하는 역사가 일어날 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 감사합니다. 지금까지 로 학교 서경란 교수께서 말씀해주셨습니다. 지혜의샘 오늘 들으신 내용은 극동 방송 비지사 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 아름다운 음악과 는니다